0: אם אתם רוצים לצאת קצת מאירועי האקטואליה ולרדת קצת לנבחי הנפש, מצאנו פודקאסט עבורכם. פגישה חתוכה, הפודקאסט של פרויקט דורה, סקציה קלינית ללימודי פרויד לקאן. זמן טוב להתחיל להאזין. זאת נקודה שמאוד מבהירה את העיקרון הדומה, המשותף, בין הפסיכולוגיה של הפרט לפסיכולוגיה של החברה נגיד, או של ההמון אפילו. זה נכון. ממש נקודה שאתה יכול לשרטט קו ישיר בין מה שקורה בפוליטיקה האישית של מישהו לבין מה שקורה במרחב הפוליטי הציבורי. אחד לאחד. הקליניקה יכולה להעיר ולהפך, ללמוד ממה שקורה
1: בחברה.
0: זמין בכל אפליקציות הפודקאסטים, והלינק ממש כאן, בתיאור הפרק. הקוגיטו, עם אברומבורג, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום, כאן אברומבורג, ברוכים השבים וברוכות הבאות לקוגיטו. על ספריית הטקסטים של הישראלים, והיום עם פרופסור יאיר פורסטנברג, חוקר תלמוד ישראלי, פרופסור, חבר וראש החוג לתלמוד באוניברסיטה העברית, שחוקר עולם ומלואו מקדמוניות היהודים. שלום יאיר. שלום אברום. וגילוי נאות, אחייני בדרך הנישואין. כן, תה... נגדיר את זה ככה. אתה אבא של הנכדים של אחותי, זה די תלמודי, נכון? זה נכון, אבל יותר פשוט. יאיר, שלום יאיר. הרבה זמן אני רוצה לשוחח, וכשהגענו בסוף לשיחה הזאת, בחרת בפרקי אבות.
1: באופן ספציפי, בשני הפרקים הראשונים
0: בפרקי אבות. אז לאט-לאט, כי זה... פרקי אבות זה אחד משני דברים, זה או נורא דוסים, או כל מיני פוסטרים בבית ספר. בדיוק, הם מור מעט ועשה הרבה, ו... כלומר, אין באמצע כמעט. אז לפני שנגיע לפרקי אבות, אני אשאל, אתה תלמודיסט, אז אתה... כל החיים אתה עוסק בטקסטים האלה. לפני שאתה הולך לישון, מה אתה קורא?
1: לצערי אין לי כמעט הפרדה בין <laughs> הביזנס <laughs> לפלאז'ר שלי, זה אחד מה... אולי הטרגדיות העמוקות של האקדמאים. כן, ש... כלומר, אתה <laughs> הולך
0: לישון, אתה קורא איזה פרק קטן במסכת, אני לא הולך לישון מסודר, עם...
1: אני נרדם <laughs> תוך כדי שאני מנסה לקרוא מאמר, או לקרוא טקסט תלמודי, או משהו, משהו מהסגנון הזה. אני כן אגיד שהמוקד, העניין שלי בספרות חז"ל, ואני מניח שנגיע לזה אחר כך, זה תמיד הקונטקסטואליזציה. תמיד ההקשר התרבותי, ההיסטורי. אין משמעות לדברים, אין משמעות, וזה ממש נוגע לשאלה שלך, על הפלקט הזה שאתה שם בבית ספר. אין משמעות לאמירות כשהן מנותקות מתוך... קונטקסט ספציפי שכנגדו זה נאמר, שבתוך מסורת מסוים זה מנוסח, זה מגיב לתהליכים ו... אני
0: אקדים את המאוחר כי אתה כבר כמעט בסו... אתה כבר בסיכום. לא, אני,
1: אני רק אומר, לא, זה רק כדי להסביר, ש... שהרבה מהקריאה שלי... היא בעצם קפיצה בין ניסיון לטעום מן ההקשרים השונים, מההיסטוריה רומית, מספרות נוצרית. רגע, רגע, <ספרות> רגע, נוצרית.
0: יאירתי שתי מים, רגע. <laughs> <laughs> לא, אני, אני, אני אגיד שמה שאני שומע במוסיקה של דבריך, זה... אתה יכול להיכנס לתוך הטקסט התלמודי, או ה... לתוך הטקסט היהודי, ולהישאר בתוך ד' עמותה, ולהגיד, זהו עולם ומלואו, ואתה יכול להגיד, או לא, זה חלק מעולם הרבה יותר מלא, הבחור ישיבה באיזושהי ישיבה מאוד אולטרה, אולטרה סגורה, אולטרה שמרנית, דוחה את ההקשרים, או אפילו כן, יטען כן. שהם כן. הם, הם, הם עבודה זרה כלשהי, mm-hmm. התייוונות, ואתה כן. אומר, או לא, אין יהדות ללא I... היווניות שסביבה.
1: זה מגיע בראש ובראשונה באמת מעניין זהותי בסיסי. זאת אומרת, התחושה שלי, שלי ש... יאיר. של יאיר. שלי כיאיר, שהעניין שלי במסורת הוא תמיד, או העניין שלי בלימוד, ב- 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 שזה מ- מלווה אותי כל חיי, מעוגן עמוק בתוך ההקשר, העיסוק כמעט אובססיבי. בסדר, אבל אני
0: רוצה להישאר בכל זאת בשאלה הראשונה. ספרות יפה. ספרות ישראלית, ספרות סתמית, בחופש, עם, בים, עם מורה, אין ים, אנחנו ירושלמים, אוקיי? אבל מה, מה הספר האחר שהתלמודיסט קורא, או שיאיר קורא?
1: מדי פעם. כל מיני, כל מיני ספרים, אין לי, אין לי איזה משהו מסודר בהקשר הזה. אז
0: אתה לא מפסיד בעצם את ההקשר של האקטואליה וחי רק בקונטקסט אני, של העבר?
1: בימים אלה אי אפשר לדבר על לא להיות בתוך האקטואליה עמוק, מש... ולהיות מוטרד מ, מ, משאלות ההשלכות של אותן המסורות, אותן... להקשר הנוכחי, זה מעסיק אותי מאוד, אני אגיד שאתמול... כשצעדתי בהפגנה אתמול לאורך ככה רחוב חיים מזז מבית המשפט העליון לרחביה יחד עם כל המפגינים, צעדתי לבד, זה נתן לי הרבה זמן למחשבה שאלת האם, האם הרעיונות הדתיים האלה, המסורות האלה מיצו את עצמם, האם מה שאני כל כך אוהב, הטקסטים שהם, שהם נותנים לי חיים ומדהימים ויצירתיים ומתוחכמים ו... וחתרניים גם הרבה פעמים. ווודאי, וח... וזה צריך להגיד, וסופר חתרניים, אבל כל החבילה הזאת, בסופו של דבר, אנחנו מנסים להביא את החתרנות והעומק וה... שלהם אל מול תהליכים, אל מול כוחות... אימפריאליסטים, כוחניים. של אז. של אז, ולראות, ולהגיד, רגע, זה מהווה מודל, ובעיניי זה יכול להוות סוג של מודל למחשבה, סוג של מסגרת למחשבה. ועם כל זאת, אתה אומר, אבל החבילה כולה, חבילה לא כולה, עובדת. לא עובדת, חבילה כולה מאכזבת, החבילה כולה פשוט יש בשימוש לרעה. ו... ואם זה שווה את זה, כי הצ... הדרך של החכמים היא כל כך מתוחכמת, היא טקסט וסאב-טקסט, היא הגלוי והנסתר. יש... למדנו מחוקרים קודמים פשוט כל הזמן לקרוא את ה... כן, הטקסטים שנכתבו, כן, הרבה פעמים כטקסטים של קבוצת מיעוט, שצריך לדבר בשני קולות במקביל, התחכום הזה, רגע, אנחנו נפרק את זה. רק אני אומר, הוא הולך לאיבוד, ומה שאנחנו מקבלים היום זה משהו... שטחי ומתסכל עד כדי, אה, עד כדי מאיים. תן לך חומר
0: לצעדה הבאה, כי תהיה <laughs> עוד הרבה צעדות, רבי עמינו, <laughs> אני חושב שזה חיים עזז שאמר בזמנו, למי שכבר לא היה כוח להיות יהודי, נהיה ציוני. כן. ויכול להיות שזה חלק מהתסכול שאתה מתאר כאן. אה, במובן אחד לפחות, אני רק אגיב כבעל ולא סתם כסקרן, אני חושב שבמהלכה של ההיסטוריה שבה היינו עצמאים אבל לא ריבונים, כל אדם הייתה לו לא את החירות להיות הוא, יכולת להתגייר, יכולת להתנצר, יכולת להיות כל מיני דברים, העולם היהודי היה עולם של המון תכנים וניואנסים ודקויות, ויהדות ישראל היום היהודית ודמוקרטית היא נורא ממסדית. והמעבר מהעמוק, העדין, למבנה, ורצוי שהמבנה יהיה גם גורד שחקים, כדי שיותר שלי יותר גדול, שם משהו לא עובד. הקמת מדינת ישראל, אולי עוד תהליכים היסטוריים, חיסלו בעצם את היהדות
1: העדינה הניואנסית. אני לא יודע אם אני רוצה להגיע למסקנה שלך, אבל האמת, זאת אומרת, כי יש לי... תודעה ציונית מאוד חזקה מבחינת, ה, מבחינת היכולת אה, של העם היהודי לממש את אה, מכלול ההיבטים של הקיום הלאומי שלו, אבל, אבל המחיר, אני יותר ויותר מוטרד מן המחיר, שבדיוק אתה ניסחת אותו מצוין. יאללה, פרקי המס, אבות. <laughs> הממסדיות, <laughs> yeah. המבנה הכוח, השלטון, שבאים על חשבון האפשרות של אנשים שהם תמיד בשולי הקיום. וזה חלק ממה שמעצבן ביהודים לאורך כל הדורות, כן? בשוליים האלה, שהם שוליים שמערערים על הסדר, שהם שוליים שנוגעים... זה הפרווני של
0: ברנר לזאר, זה המגיען. כן. Uh, המאתגר את הסיסטם, אז כן. אז הוא מאתגר
1: גם פנימה וגם החוצה, ו, ומייצר שיח ייחודי. זאת אומרת, השיח התלמודי, בעיניי, הוא ייחודי מבחינה תרבותית ולכן הוא כל כך מעסיק אותי וה... והניואנסים שלו ולהיות חוקר תלמוד זה לפתח את הרגישות הזאת לדבר המור... אני תמיד אומר הטקסט זה הדבר המורכב ביותר שיש, אני לא מכיר עוד יצירה שהיא כל כך מורכבת, כי היא תמיד תמיד, וזה לא משנה אם אנחנו במודע או לא במודע, היא מורכבת מהמון פרגמנטים ורעיונות, וציטוטים והרמזים, ותגובות והתייחסויות, שנהרגים לתוך כאילו משהו שהוא אחיד, והספרות התלמודית במודע, כן, מפרקת לנו את זה לאותם הניואנסים.
0: הייתה לי שיחה בניו יורק עם צבי בן דור. שהוא גם חוקר אסלאם וגם חוקר סין, זאת אומרת, הוא בבת אחת דובר ערבית וסינית מ- מרתקת. ואז הוא ניגש לספרייה ב-NYU, והוציא איזה ספר, כבר צהבהב כמו הספרים שאנחנו אוהבים, שכתוב כולו בסינית, והוא אומר לי, מה אתה רואה? אני אומר לו, אני רואה סינית. הוא אומר, מה אתה עוד רואה? אני אומר, אני רואה אותיות גדולות ואותיות קטנות. ואז הוא אומר, כן, זה מאמרות קונפוציוס, <עוד> האותיות הגדולות זה הטקסט שלו, והאותיות הקטנות זה הפירוש רש"י. כן. זאת אומרת, יש עוד תרבויות שמשחקות עם הדינמיקה של הטקסט.
1: כן, אבל שם יש לך קונפוציוס, שהוא בעל הסמכות. והצעד הראשון של ספרות חז"ל זה לפרק את <עוד> הסמכות. אז, רגע.
0: בחרת את שני הפרקים הראשונים של פרקי אבות, בוא נגיד קודם כל כמה מילים על פרקי אבות, מה זה
1: הדבר הזה? פרקי אבות היא מצד אחד חלק ממסורת ספרות החוכמה, משלי קוהלת. שאני, בן
0: סירה.
1: בן סירה, זה צעד מאוד חשוב, אני רציתי, אני אתייחס אליו עוד מעט. זאת אומרת, אלה מימות קצרות של, של דרך... פשוטה להעביר מסרי מש, חוכמה אה, דרך... אה, אה, מסרי חוכמה בסיסיים למדי, צריך להגיד. זאת אומרת, ה, אה, זה באמת מסורת... אה, אינטלקטואלית שמעוגנת, אפילו החוקרים מדברים על, על, על כמעט דברים פרימיטיביים, בסיסיים של דה, מאב לבן, כן, אה, אה, מהם מה המסרים הבסיסיים שאדם צריך, כשאין מערכת מתוחכמת, אה, חינוכית. זה ו... בעצם
0: סאונד בייט של החוכמה, כן. שכל אחד מיוחס לפלוני אלמוני. אז זה
1: החידוש, זה אחד מהדברים שאני... אז בואו בוא, בוא מצד אחד נציב את זה כרצף של ספרות החוכמה. ומצד שני התבניות שלו הוא תבניות של ספרות חז"ל ולכן הוא חלק מן המשנה מה זה אומר שהתבניות הן ספרות חז"ל ההמצאה הראשונה של החכמים לעומת כל הספרות היהודית שקודמת להם זה הייחוס של מימרות לחכמים זאת אומרת, ההפיכה של הידע, לידע משלי. אנושי. בעוד משלי
0: הוא ספר שכולו בא לי כביכול מעומר אחד, או קהלת, פחות או יותר, כן. או קהלת באה אחד, וכאן נכון. כל פסוק מיוחס, כה אמר יאיר, כן. כה אומר אברום, כה בדיוק. אומר
1: פלוני אלמוני. בדיוק, ושוב, זה, כשאתה קורא את המשנה, בתוך, בתוך המשנה, זה לגמרי לא מפתיע, כי זה נכון לגבי כל המסכתות, ולגבי כל הנושאים, בהלכות שבת, הלכות טומאה וטהרה, אז הפורמט, התבנית, וה... ו- ועורכי המימרות, זה דברים שאנחנו מכירים אותם פשוט בהקשרים הלכתיים, כאשר פרקי אבות ייחודי בתוך המשנה, שהוא המסכת היחידה שאיננה עוסקת בהלכה, אלא בשוב, חוכמת חיים, בחוכמת, במה שהיינו קוראים חוכמת חיים, אלא מה? שפה מגיע שינוי נוסף בהשוואה למסורת החוכמתית, שבה, מהי חוכמה? חוכמה במשלי, עכשיו, כשקוראים ספר משלי, אין ספר מתסכל יותר מספר משלי, הוא משעמם. ביותר, כי עוד משפט, ועוד מימרה, ועוד מימרה, והיא, וזה הכל, אתה לא זוכר בסוף כלום, ואתה יכול, כמו שאתה אמרת קודם, לפרק את זה לתוך כל מיני סיסמאות כאלה ואחרות. ואין לך גם מושג מה המושב בחיים, אף אחד, הרי אף אבא לא אמר לבן שלו רצף כזה, ירה בו רצף כזה של אמירות שהוא יוצא מזה. לא, אבל אבא שלי נתן לנו ללמוד את זה בעל פה. עכשיו, מה ההבדל במשנה? וזאת הנקודה, אני חושב, המאוד מאוד חשובה. יש שני הבדלים בגדול בין משלי לבין המשנה מבחינת העם. דבר ראשון, זה הייחוס לחכמים ספציפי, כמו שאמרנו קודם, שזה לא רק שעכשיו, במקום 70 מימרות אחד אחרי השני ב- ב- באיזה פרק במשלי, יש לך שלוש, ארבע מימרות לחכם, שזה דבר שאפשר לעכל אותו, זה גם פתאום, למסר יש הקשר, יש דמות, יש הקשר היסטורי, יש מסגרת שעכשיו אני יכול להגיד, רגע, עם מי היא משוחחת?
0: אבל שנייה. זה בסוגריים, זה לא הדבר עצמו. רבן שמעון בן גמליאל אומר, ומייחסים לו משהו שהוא אומר, כאן מימרה. אז מימרת החוכמה הזו מסתדרת גם עם כל תורתו השלמה בשאר
1: המקורות, או זה מיתוג? כאן מתחיל האתגר המעניין. כאן מתחילה העבודה שלנו, שאנחנו צריכים להיות זהירים, אנחנו צריכים להיות ביקורתיים, לבדוק עד כמה יש לנו כאן מימרות מלאכותיות אולי, אבל עם כל הביקורת, בסופו של דבר זה חלק, זה חלק מתורתו של החכם ובהחלט אפשר לנסות ולמקם אותה. Uh, אסור להיות שטחיים, זאת אומרת, יש לנו הרי ספרות שלמה של uh, תורתם של החכמים, שמשקפים בדיוק איך זה מתאים, מתאים לביוגרפיה שלהם, זה לא עובד ככה, כי שוב, מימות חוכמתיות יושבות עמוק בתוך איזה שיח לימודי רחב יותר, בתוך מסורות, um, ו- אבל אם אנחנו יודעים לעשות את זה באופן מתוחכם, כן, אז, אז הייחוס לחכם או הייחוס לתקופה מסוימת, הוא, הוא משמעותי. כן, וזה אני, אני רוצה להדגים את זה עוד רגע, אבל אני רוצה להגיד את הנקודה השנייה של הייחוד של, של אה, פרקי אבות בהשוואה לספרות החוכמה הקודם, זה מהי החוכמה, כן? כלומר, החוכמה של משלי זה חוכמת החיים. החוכמה הכי בסיסית של לדעת להתנהל באופן הגון, ב, ב- ב- מתוך מחשבה... סופיה
0: הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל.
1: לא רק עידוד להתנהגות נורמטיבית, אלא גם הבנה מאוד בסיסית. איך האדם עובד. איך האדם עובד, ומה משמר את הסדר החברתי. Mm-hmm, למה רמאות היא תפגע בך ותפגע בסביבה שלך. למה פיתויים, כן, הם, 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 יש להם השלכות. כמובן, מזיקות רחבות יותר. איך אתה מתנהל תוך שמירה על עצמך, ושמירה על הסביבה שלך, ודאגה הכי בסיסית. אפילו لا, מה זאת לס... בחלקי אבות? לפני שמגיעים לחלקי אבות, נלך לבן סירה. כן. כי בן סירה במפורש אומר, החוכמה קדמה לעולם, אבל אצל בן סירה החוכמה זה ספציפית כבר התורה. עכשיו, כשאומרים התורה, למה מתכוונים? וזאת השאלה המאוד מעניינת. כי... פה המשמעות של תורה עצמה משתנה במשך הדורות ותפיסת מהי, מה היא, מה האופי של התורה. זה דבר שאני מלמד אותו הרבה, כשאנחנו מדברים על הלכה או על מצוות, אז לפני שנכנסים לפרטים, אנחנו חושבים על, על מערכת שהולכת ונהיית יותר ויותר מפורטת, אבל גם משמעות של מה היא בכלל.
0: העיקר שיש דינמיקה, התחושה <אח> היא שזו אבולוציה מתמדת. אבל ית...
1: וזה אפילו לא... אותו הבנה של מהי התורה, כשאתה אומר מהי תורה, הוא בעצם מקבלים... לפני
0: חמש מאות שנה היא לא כמו היום, ו- וזה <laughs> עדיין אותו דבר. ואני,
1: ואני אומר שאם אנחנו חוזרים לתקופות הראשונות, של תקופת בית שני, שבהן התורה כבר קיימת כטקסט, אבל איזה משקל ניתן לחלקים השונים, או מה המשמעות של המערכת כולה, לא מעט יהודים... ובן סיר, סירה ביניהם, היו אומרים בסופו של דבר התורה, יש את ההיבטים הכוהנים, נשאיר את זה לכוהנים, אבל סתם לאדם ברחוב, משמעות התורה היא פשוט ספר חוכמה משוכלל יותר. פרקים שלמים בתורה, אם ניקח את ויקרא י"ט, או ניקח פרקים מסוימים... ב, מה ב, זה ב... קדושים תהיו? קדוש קדושים תהיו, בדיוק, כל הפירוט הזה, אז אתה רואה פשוט עצות. זה פחות מערכת חוק עם בית משפט, עם מערכת של עונשים וחובות, אלא הנחיות, הנחיות טובות, כן? הפסוקים המפורסמים בויקרא י"ט, לא תיקום ולא תיטור, ואהבת לרעך כמוך, לא תשנא את אחיך בלבביך, זה ספרות חוכמה, אז התורה, ואני חושב שיהודים היו מאוד גאים בתקופת בית שני, במיוחד בעולם ההלניסטי, שהם יכולים בעצם להציג לעולם ספר מוסרי, כן, שליבת המסר שלו הוא ספר עם מוסר שמעוגן באיזושהי תודעה תיאולוגית, כן, של האדם, כצלם אלוהים, כ- כאיזושהי השגחה אלוהית ש- שמנחה אותם, ו- והם יהודים כמו יוספוס פלאביוס, פילון ובן סירה, סיר> בוודאי הנכד של בן סירה שתרגם את זה ליוונית, ראו בזה מקור גאווה, תראו אנחנו מתחרים <סיר> בחוקות האחרות ושוב שים לב, ההיבטים הריטואליים של התורה לגמרי לגמרי מודחקים בהקשרים האלה, לא שהם לא קיימים, אבל כשאנחנו מדברים על תורה אנחנו מדברים על ספרות חוכמה מתוחכמת, ספרות חכמה אי- משוכללת. וואי וואי
0: וואי, <laughs> <laughs> זה לא ייגמר. בבקשה. זה לא ייגמר. אתה בעצם אומר את הדבר הבא, אם אני הולך לתקופות כבר הידועות, מהראשונה, מהשנייה, תקופות כבר היסטוריות, כן, במובן כן, המתועד כן. והידוע, אז הדרך שבה יהודי, יהודי הדור ראו את הטקסטים שלהם, מאוד מאוד דומה לדרך שבה יהודי... הנוצרים, היהודים החדשים, הנוצרים ראו את הטקסטים זה, שלהם.
1: זה מאוד חשוב במובן, להיות מודע לזה,
0: בהחלט. זאת אומרת שבמובן הזה הנצרות והיהדות הן אחיות ולא אימא ובת. הן אחיות לפר, לספרות חוכמה דומה אך שונה. לא חשוב מה התפתח יותר מאוחר, אבל ברגע ההוא, ברגע
1: ההוויה או ההתהוות... בוודאי. בוודאי, עכשיו, אני לא אוהב את הדימויים של אמא ובת, כי זה איך פעם היסטוריון שאני חולק עליו מאוד, אבל כשהייתי, ממש כשהתחלתי את הלימודים שלי, והיה לנו איזה סמינר, והוא אומר, היסטורי איז מסי, וזה התפקיד שלי כל הזמן.
0: אחד האנשים שלי חושבים שהיסטורי איז רונלדו, אבל זה עניין אחר.
1: יפה, זה משמעות מחודשת לאמירה, אבל במובן הזה, במובן הזה ש, ש, שדימויים הם, הם המטרה המובהקת שלהם, זה להשטיח את התהליכים המורכבים, והתפקיד שלי הוא בכל זאת להבין שההתרחשות קורית בדיוק ב, ב, באותו מסינס, באותו בלגן, אבל, אז לכן אני, נעזוב שנייה בצד את הדימויים, הה, התפיסה כשישו נשאל, כן, מהי המצווה הגדולה או החשובה, תלוי בנוסח שבאחת מהגרסאות, אז הוא אומר, ואהבת את השם אלוהיך. והמצווה השנייה לזה, ואהבת לרעך כמוך, כן, וכל השאר, כן, זה פרטים. זה פוזיטיב של הלל הזקן. אז, כן? אז זה מאוד מפורסם, הדמיון להלל, כן. למרות שהלל אומר רק ואהבת לרעך כמוך, נשים לב. זה על דרך השלילה ולא על דרך החיוב. זה גם כן, נכון. כן. אבל ההבנה שבעצם ה... ליבה, בוא ננסח את זה ככה, בהחלט יש תחרות בין קבוצות שונות באותה תקופה לגבי איך לקחת את התורה ולפרק אותה לתוך המסגרות הערכיות המרכזיות. אני
0: השתמשתי באנלוגיה של אם ובת או שתי אחיות כדי לברוח מהעולם ההיררכי שאנחנו היינו ראשונים.
1: לא, אבל אז ברור, אני... להפ... <laughs> אתה צודק במובן זה, ושצריך להגיד שהנצרות עוזרת לנו לחשוף, וככה אני מעדיף כן. לנסח את זה. המסורת הנוצרית פתאום מגלה לנו שבתוך יהדות בית שני, היהדות שהיא בעצם, יש כאלה שאיפה יגידו יהדויות, כלומר, יש פה תחרות ומאבק לגבי, היא הגדרה מחודשת של התורה סביב מערכות או מוסריות או ריטואליות כאלה ואחרות, ו... וה... ומבחינה הזאת תחושת הרציפות שהנצרות מגלמת היבט מסוים שלה עם ספרות החוכמה או התורה כחוכמה והדבר הזה ממשיך ומתגלגל אל תוך, אל תוך החכמים בפרקי אבות אלא שכאן לנו קומה, נוספת לנו קומה שנייה של התורה היא כבר לא סתם התורה הכללית, המוסרית הזאת של בית שני, אלא היא לימוד התורה במובן האינטלקטואלי. זאת אומרת, אנחנו כבר לא מדברים אל מסרים לילדים שצריכים להגבין א' ב' של איך העולם עובד, אנחנו מדברים אל מסרים לקבוצת אליטה אינטלקטואלית שסובבים סביב ערך לימוד תורה כערך האולטימטיבי. יש עוד המובן...
0: ניואנס לפני שנגיע לזה, יש עוד ניואנס והוא... אמר רבא היימן למה וחסידה, מי שרוצה להיות חסיד, אדם יותר טוב, יותר נעלה, יותר רגיש, לא יודע מה, לקיים מי לידי אבות, שהיא קיימת את דברי פרקי אבות, כלומר, מי שרוצה להיות חסיד, שהיא קיימת את הדברים שאמרו מסכת אבות. זה כבר לא חוכמה, זה כבר לא שמע בנימוסה, אביך ואל תיטוש תורת ימיך, זה כבר הליטוש של היופי הצדיקי. הגבוה, a... זה האדם הגבוה.
1: זה, זה בעצם מחייב אותנו להבין שלמרות ש-90% מהספרייה של החכמים באותו זמן היא הלכה, ככל שמערכת ההלכתית מפותחת יותר, חייבים לייצר במקביל מערכת, נקרא לזה חסידית, מערכת מוסרית, שחכמים מבינים שהיא חייבת לעבוד במקביל, כן? למה? A... למה? אז זאת אומרת, אתה מחזיר אותי בכוח ל- לישו ול- <laughs> ולמסרים הנוצריים <laughs> ול... אני כי אני אציע אומר, לך למה אחר אחרי. אני לא יודע, okay. בוא נראה מה אני אגיד. כן. כי, <laughs> ה... אני חושב שהיהודים, מאז המאה הראשונה, חיים במשבר עמוק, שהתורה שלהם היא הסטנדרט שלהם נמוך מדי. זה, זה פשוט ככה. כי בסופו של דבר, כשאתה פותח את התורה... נמוך ביחס. נמוך ביחס, למה אנחנו מצפים? כשאתה מדבר על מ- מיהו האיש המעלה. כן. אתה מצפה למ... ויש לנו שיח פילוסופי, אתי, מתוחכם מאוד, על איך אתה הופך להיות, כן... איש יותר טוב. איש... לא רק איש יותר טוב במובן היומיומי, משוכלל, כן? הפילוסופיה האתית של אותה תקופה, מה שאנחנו הרבה פעמים מזהים עם פילוסופיה סטואית, עסוקה, כן? בשכלול עכשיו. עצמי. ובעצם, מה יש לך בתור? אז זה נכון שיש ערכים אה, מאוד חשובים, אבל הם כל כך בסיסיים, לא תרצח, לא תנאף. איזה דרך
0: טובה שיעבור לו אדם, יש לך המון הנחיות
1: השתפרות. רגע, אבל אה, זה כבר באבות. מה שאני אומר שהתורה עצמה, כלומר כשאתה בא אל הספר הבסיסי שממנו אתה מתחיל... אל הוראות השימוש. מה זה? אז אני אומר, התור, הת... אז, התורה... התורה היא ש... ראשונית. אז בא ישו ואומר, שמעתם כי נאמר לא תרצח. ואני אומר... כל המכנה את אחיו, וקורא לו כך וכך, י- יקבל דין, יקבל גיהנום, כל מיני ניסוחים כאלה. כל מיני ניסוחים שבגרסאות מסוימות נשמעות כמו דברים של מטיפים, יהודים ונוצריים כאלה, שמאיימים עליך, כל, כל, כל מיני... קרוב על המלבים תכף ורוב הרבים, כאילו תחפו לכבשן איש. אז ה... עכשיו יש לנו כל מיני מנגנונים לקבוע איך לוקחים את התורה ה- 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 הגולמית הזאת, ומייצרים לה היא משוכללת יותר מעליה. עכשיו, לישו היה את הסמכות שלו לעשות את זה, או את הדרכים שלו לעשות את זה, ול... והחכמים, שהם היו מלומדי חוק, פיתחו את אה, אה... זה דרך הפיכה של מערכת...
0: זה בעצם הקוד האתי של החשיבה ההלכתית.
1: אז, אז עכשיו, עד כמה זה שיקוף של החשיבה ההלכתית, או עד כמה זה במובהק עמדה אה, מקבילה, שעומדת במתח. עם החשיבה, זאת אומרת, כמה אנחנו עושים לעשות רדוקציה של החשיבה ההלכתית לתוך אז... העקרונות האתיים האלה, או שיש לנו בעצם הבנה שאנחנו מתפקדים בכמה רמות במקביל. כלומר, יש את האופן שבו אתה עובד בתוך, בתוך בית המשפט, או בתוך בית הדין, ויש את... רגע, אה, כן, שוב... יש את המציאות, ויש את המטא-מציאות. וצריך לתת לאדם, ואני חושב שההיבטים האלה הולכים לאיבוד, אבל אה, ב, 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 במסורת היהודית, אבל ה, לתת ל... לאנשים את ההבנה שיש גם התנהלויות אה, מש... מ... 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 יומיומיות או יצירת מערכות יחסים נכונות שאי אפשר לגזור אותם, כן, מתוך אני...
0: ה... על שני הרבדים שלך, אם זה פרקים מאזנים או אם זה שתי מערכות, אני רוצה להוסיף עוד אחת. פרקי אבות נפתח במשהו שהוא לא חוכמה, הוא נפתח בכעסך היסטורי. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים, לנביאים ונביאים וסרוע לאנשי כנסת, כנסת הגדולה. זה מה שנקרא אצלכם בעבודה שרשרת המסירה, נכון? אני תמיד מחייך כשאני קורא את זה, אין כהנים. נכון. אין מלכים, נכון. אין טריטוריה, אין נשיאי שבטים, זה פוסט-ציוני מובהק או פרה מובהק, שמנסה לבנות גשר על 1,200 שנות התפתחות, או 1,000 וכמה שתפתחו, התפתח, שנים של התפתחות <coughs> תרבותית, ואז הם מגיעים לנקודה שבו יש תלמידים בבית המדרש, שהם קוראים לזה, שלא שימשו די צורכם. כלומר, אנשים שהתחילו לעוות את המסירה ומרבים מחלוקת שמביאה למציאות שהיא כמעט מנוגדת לתוכן התורני. ולכן הספרות הזו, שקראנו לה, השתמשתי בביטוי הקוד האתי, היא חיונית נגד שיבושי הכוח שנובעים מהחיים האינטלקטואליים והתורניים.
1: אני אנסה אולי לספר את הסיפור ונראה איך זה מתייחס למה <laughs> שאתה <laughs> אומר. כלומר, כמו שאני רואה את הסיפור <laughs> הזה. אני חושב אקטואליה הרי כל הזמן. לא, לא, בואו בוא, בוא נחשוב כן. אקטואליה, אבל שנייה, אני, אני רוצה ל, לעשות גם סדר למי שאין שא, אה, אה, לו את התמונה אה, לפניו, כי בעצם גם אה, צירפת כאן שני מקורות שונים, ולכל אחד יש סיפור אחר, זה צריך לסיים. זה לספר. נכון. אה, אה, הסיבה שאני אוהב שני, שני הפרקים הראשונים של פרקי אבות, כמו שאמרתי קודם, זה לא סתם ספרות חוכמה ו, מצריך אותנו לשים על השולחן את שאלת מה מקומה של החוכמה בתוך המסורת היהודית, חוכמה כ, כגוף ידע עצמאי שלא נגזר מציווי האל, שלא נגזר בהכרח ממערכת ריטואלית כזאת או אחרת וכולי, זה, זאת שאלה מטא מאוד חשובה, אבל אה, מבחינתי, הנקודת, הגישה, הגישה המחקרית האינטלקטואלית שלי היא כל כך אה, היסטורית, במובן זה שאני שולל את האפשרות אה, לדון ברעיונות מחוץ להקשר שלהם, כי תיקח את, את אותו משפט עצמו, כן? תדביק אותו למישהו אחר בזמן אחר, על משמעות
0: שונה, נכון, תראה לי למשל דוגמה מהטקסט
1: כזאת. שנייה, לפני שה... לא, תמיד אוהבים להביא דוגמאות, אם אנחנו כבר מזכירים את הברית החדשה, יש מתקפות חריפות ביותר כנגד הפרושים בברית החדשה. קח את אותן אמירות, מתי כ"ג, על אמירות חריפות, על הפרושים הצבועים וכולי וכולי, קח את אותו משפט, ובמקום שהוא ייאמר על ידי יהודי במאה הראשונה, שימו אותו בפיו. של אב כנסייה במאה השלישית, אתה פשוט קיבלת אמירה בעלת תוכן נורמטיבי, אידיאולוגי, אחר לחלוטין. כן, אז, אז לכן אה, המבט שלי אל הטקסט והמבט שלי אל הסיפור שהטקסט מנסה לספר לנו, הוא, הוא תמיד אה, מחפש את המסגור הזה. ו, אה, וזה הגדולה של שני הפרקים הראשונים של פרקי אבות, בניגוד ל... כל שאר ספרות החוכמה, או הרבה מספרות החוכמה, ובניגוד לגמרי הרבה מן הטקסטים האחרים שחז"ל הפיקו לנו, שהם כאילו מרחפים באוויר כל מיני אמירות, הלכות, כאילו זה, כאילו זה נכון, תורה למשה מסיני. ואז הנה אנחנו מקבלים סיפור, סוף סוף יש לנו פה סיפור, על מסורת שהייתה, משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, והנה יש לנו הרב כזה מסר לשניים אחריו, כן, ואז הם אמרו, כן, עם, כ, כדוגמה, כן, אז אה, הם מסרו על אנשי כנסת הגדולה, הם אמרו שלושה דברים, היוו מתונים בדין, העמידו תלמידים הרבה, עשו סייג לתורה, ואז שמעון הצדיק היה משרי כנסת הגדולה, ואז אנטיגונוס איססוכו קיבל משמעון הצדיק, ויוסי בנו עזר איש שרדה ויוסי בנו חנן קיבלו מהם, ואז יש לנו כל פעם את מרוץ, ה- את ה- את מרוץ השליחים, כאשר כל אחד מוסיף את ה... תוכן הספציפי שלו, וכאן אנחנו מקבלים, בעצם אנחנו יכולים לשאול, רגע, למה התוכן הספציפי הזה, למה הוא אומר אותו, למה בהקשר הזה, למה במקרה יש לנו פתאום מישהו עם שם יווני, כמו אנטיגונוס איסוכו, שבמשפט שלו אפילו אומר, משפט מביא גם מילה ביוונית, כן, אל תהיו כעבדים המשתמשים את הרב על מנת לקבל פרס, שזאת מילה יוונית, כן, של מנה, מנה והסיפור ממשיך.
0: מנה, מנה
1: ואז, ואז הסיפור ממשיך, והוא מגיע לנקודה לא רק שאנחנו ממשיכים את, ה, ממשיכים את המסורת, אלא שאנחנו מודים בקיומה, וזו ביניה נקודה חשובה שהרבה פעמים אנשים לא שמים לב אליה, אנחנו מודים בקיומו של שבר במסורת, או שאפילו של סיומה של המסורת, למה? כי לעומת בפרק הראשון הוא קיבל והוא מסר והוא מסר, אחר כך יש לנו איזו יחידת ביניים, שעוד רגע נדבר אליה, של משפחת הנשיא, אבל אז כשאנחנו ממשיכים את המסורת מי... הנשיא
0: מ... זה רבי יהודה הנשיא, מש... אמצע המאה a... השנייה לספירה.
1: והמשפחה שלו, okay. ש... שמככבת כאן, אבל מבחינת הרצף שמופיע לנו, מופיע לנו הלל ושמאי, שחיו אי שם בתחילת המאה הראשונה, כן, תחת שלטון הורדוס, פחות או יותר, ואז כתוב לנו בפרק השני, רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהילל ושמיים והוא היה אומר והנה אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת. ועכשיו איך ממשיך הפרק הוא לא ממשיך פלוני ואלמוני קיבלו ממנו כמו שהיה עד עכשיו פתאום יש לנו חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי ואלו הן, חמשת התלמידים, המשנה מפרטת אותם, והוא מונה את השבח שלהם, כל אחד הוא שונה באופי שלו, כלומר גם כל אחד מהם יש לו דרך אחרת ללמוד תורה, ההוא כמו... אה, אחד מהם הוא חסיד, כן, כמו שהזכרנו קודם, אבל אחד מהם הוא בורסות שלא מאבד טיפה, ואחד מהם הוא אה, אה, מעיין המתגבר, ואחד מהם הוא אשרי יולדתו, שזה חבר שלי פעם טען, שזה... Mm-hmm. שזה שיהיה מח... בריא. שזה... <laughs> ודווקא החכם <laughs> שהוא <laughs> לכאורה הכי חשוב מכולם, רבי יהושע, שהוא היה רבו של רבי עקיבא, הוא מקבל <laughs> את המחמאה המינימלית. אין בית מדרש, שבלו... יכול בית מדרש שיהיה בלא חידוש. אז... הוא חדשן. אבל דווקא פה הוא מקבל מחמאה מאוד מילימאלית. ירודה, כן. כן. אז זה מעניין. בכל מקרה, מה יש לנו כאן? רבן רחלון בן זכאי, מה נאמר עליו? שיש לו חמישה תלמדים, כל אחד מהחכמים האלה... שזה בעצם פוסט החורבן, זה כבר יבנה. זה בדיוק, אנחנו מדברים על פוסט חורבן תקופת יבנה, ואז מגיע השאלה איזה היא... אמר להם, צאו וראו איזו היא דרך ישרה שידבק בה אחת ואז מתחילה התפצלות, כלומר מה יש לנו כאן? יש לנו פה את סופה של המסורת ותחילתה של המחלוקת, אני קראתי לזה כן. פעם ממסורת למחלוקת, כי אנחנו בעצם מודעים שאנחנו נמצאים בעולם חדש, כן? שהוא עולם של, אה, שכבר אי אפשר, כלומר משבר אה, 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 היסטורי שבאופן הכי פשוט חותך לנו את האפשרות בכלל לדבר על מסורת יותר. זאת יומרה שאי אפשר כבר, הבעל נחמן בזכאי נולד לפני החורבן, פעל אחרי החורבן, כל מי שבא אחריו, כמה שהוא ירצה לדבר בשם המסורת, הוא כבר בפוסט טראומה. הוא לא יכול לדבר בשם המסורת. תעצור כאן רגע.
0: משהו מהשוליים, אבל כדי להיכנס okay. לאזור אחר. הם, הם מתחילים בשלושת העקרונות, להעמיד תלמידים. מה זה להעמיד תלמידים הרבה? זה, זה כמעט פופולר כלומר, תורה להמונים. ומצד שני, עורך המשנה, רבי יהודה הנשיא, הגביל את מספר האנשים שרצה שייכנסו לבית המדרש. אז האם מדובר כאן על תהליך מסירה ולאחר מכן למידה ומחלוקת שהוא אליטיסטי, או שהוא דמוקרטי ופתוח לכל דכפין? לא ברור מה... נכון. מהשחקנים. נכון. כי אני... כאן... בניגוד לטקסטים אחרים שלנו, פה עשו ערבוביה וטשטשו
1: כל אחד קצת. <ה>... אתה רמזת בדברים שלך לסיפור על רבן גמליאל, כן? כן. לא רבים, כן. רבן גמליאל, בין, כן. שהיה, שמנע מאנשים להיכנס לבית המדרש ואמר, מי, שלא ייכנס לכאן אלא מי שתוכו כברו, ובאותו יום מפורסם, אחת מהאגדות הכי יפות בספרות חז"ל, אותו מפורסם שהדיחו אותו מלהיות ראש בית המדרש, בא רבן רב אלעזר בן עזריה והוא פתח את בית המדרש ונוספו מאות מאות של ספסלים בבית המדרש. נדמה לי שזה מתח מהותי לפעילות של החכמים, מה שנראה כניצחון גורף של רב אלעזר בן עזר, אחר כך בהמשך הסיפור, מסתבר, וזה חוזר לעניין המוסדות, מסתבר שאפילו רבי עקיבא, היה בצד של רב אלעזר בן עזריה, כן? כאשר בסופו של דבר הוא קיבל את השליטה לעולם, עם כל הרצון הטוב. בסופו של דבר מי שמקבל את השליטה, סוגר את הדלתות בפני מי שאמור להיכנס. זה בעצם השורה התחתונה של אותו סיפור תלמודי מפורסם, אנחנו זוכרים את החלק של מה רבן גמליאל סגר את זה בפני כולם, אבל הוא לא סגר את זה בפני כולם להבנתי מסיבות של תפיסה חינוכית אליטיסטית כזאת או אחרת, הוא סגר את זה בפני כולם, הוא סגר את זה בפני כולם בגלל המימוש של השליטה והכוח שלו על בית המדרש. אז אולי, אז אולי... בעצם Fahren... לשלטון, זו בעיה שקורית לכל אחד, אז אולי זה
0: 1933, אנחנו עולים לשלטון בכוח הדמוקרטיה,
1: ואז מבטלים את הדמוקרטיה. אז זה קשה לדבר על דמוקרטיה. לא. אתה צודק, אבל דווקא אלה שבאו במקום רבן גמליאל, שהיו, לכאורה קיבלו, היה להם תמיכה ציבורית, או על ידי לפחות יושבי בית המדרש, והם אפילו פתחו את השערים לאנשים מבחוץ, אבל בשלב מסוים אתה רואה שהמנגנון הזה ייכשל, כן? וזה התלמוד מודע היטב, וזה היכולת של התלמוד לספר סיפור על החכמים, ותוך כדי זה להבין את מנגנוני הכוח שלהם.
0: הזכרת את הסטואים. זה כבר מאוחר, נגיד זה מרקוס אורליוס, זה כבר הרומים. כן, זה העולם של
1: חכמים. לגמרי הרפרנס
0: שאתה כל הזמן מסתכל. ואני, יש לי... קראתי, שלחת לי דברים שכתבת על זה, וזה מעסיק אותי גם בהקשרים אחרים עם איזושהי דילמה שאומרת ככה, אני רואה את ההשפעות ההלניות בבתי הכנסת, בפסיפ, בפסיפסים, בשמות, אלכסנדר מוקדון בדרך להודו, לאיזה אשרם בהודו, באותה שנה לכל הילדים קראו אלכסנדר, נכון? כן, כך כן, מספרת כן. לנו האגדה. ובמקורות... מעט מאוד אזכורים של הספרים החיצוניים מצאנו, אני זוכר שתמיד היינו מתענגים על זה, איזה חז"ל רחבי אופק, שבמסכת ידיים מדברים על <אח> ספרי <אח> המירס. <אח> המירס, <אח> אני לא יודע איך, <אח> זה לא מנוקד, אוקיי? Okay, אז פעם אחת הזכירו את שירת אומרוס, אבל כל כך הרבה השפעות עלינו, וכל כך
1: מעט קרדיט. כן, אז הנה, זאת, זאת, זאת הבעיה שבעיניי, הבעיה שמטרידה אותי. נגעת בנקודה שמעסיקה אותי, שוב, גם ברמה הזהותית וגם ברמה המחקרית, ורמות השיח של החכמים וה, והמתחים, ומה הדרכים שלנו ל... להתמודד עם הבעיה שאתה מציג, הבעיה שהיא לגמרי נכונה, ובנקודה הזאת יש בינינו החוקרים, כן, עימותים גלויים. זאת אומרת, okay. תהיה את העמדה, נקרא לה, שמעדיפה לצייר את חכמים באמת לקחת אותם את face value, כן? זאת אומרת, אם הם מתעלמים מרומא, אם הם מתעלמים מהשלטון, מתעלמים מה, ממה שהם בכל זאת מקבלים ממנו, מקבלים, מתעלמים מההשפעות התרבותיות או מתעלמים, ב, ב, לא נותנים את ה... לא מתייחסים בגלוי להשפעות התרבותיות הללו, אז האם נפרש את זה, ובהחלט יש מי שהולך בכיוון הזה, נפרש את זה כעמדה ריאקציונרית מובהקת של קבוצת מיעוט שמנסה ל- ל- לגבש את עצמה אל מול ולא תהיה מוכנה בכלל, כן? ל- ל- לא תהיה מוכנה להודות שהיא חלק מאיזשהו מרקם תרבותי לומר, רחב יותר. כלומר ההתעלמות
0: מעידה, כלומר ההלניזם, ההל... ההלניות רומיות היו כל כך חזקות שההתעלמות של חז"ל מעידים בעצם על העוצמה שלהם. של... של לא, זו שתיקה רועמת.
1: כן, זה מעיד, הם היו כל כך חזקים שאנחנו לא מזכירים אותם. אנחנו מנסים לייצר בעצם מרחב אלטרנטיבי, שבו אנחנו מעלימים את הנוכחות שלהם, ואנחנו מדברים על משהו שהוא שלנו לגמרי, ואז אבל הוא לא, הוא לא רק שלנו, הוא ים תיכוני. זה יהיה דומה למצב שבו אתה תיגש... מה, יהיה, מה תהיה האנלוגיה, שבו אתה תיגש היום לחברה החרדית ויבוא סוציולוג ויסביר א', שאורתודוקסיה בכלל מושג מודרני, נכון, ושבכלל המנגנונים <laughs> המפעילים לקוחים לגמרי ממנגנונים פוליטיים מחשבים, ושכל מיני ערכים הדבר שכולם מדברים עליו היום, ככל... אחי משפחה, כן, שהם לגמרי אה, פרוטסטנטים מודרניים כאלה ואחרים, שפתאום הופכים להיות הדבר הכי טבעי והכי יהודי שיש. עכשיו, אה, אז, 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 אז יבוא חוקר ויגיד, י, 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 יגיד, היי, הם לגמרי מעתיקים, הם, הם תרבות משנית, הם לגמרי חלק, ו... אבל... זה עומד נגד הזהות העצמית של אותה קבוצה, הזהות, הקבוצה הזאת באמת תופסת את עצמה כקבוצה, אה, קבוצה כקבוצה שעומדת, אה, כקבוצה אה, נבדלת, כמי שלא שואב, לא בצורה כזאת ולא בצורה אחרת, מן המרחב סל התרבותי. סל סל
0: ססטיין במובן שהכל
1: כתוב בתורה.
0: לגמרי. ואז ו... אנחנו לא נדרשים לשום חוכמה ה- חיצונית. האמונה
1: הפנימית שלהם באמת תהיה כזאת. אז אתה יכול מכאן בדודה החדשה להביא, להביא מחקרים שיוכיחו שמבחינת תולדות הרעיונות, אנחנו יודעים בדיוק לזהות את המקורות ההשפעה. אבל אני טוען שאצל חכמים, אני לא בעמדה הזאת, לגבי, כלומר, לגבי החכמים. הש... דרך השימוש שלהם היא מתוחכמת יותר, היא מודעת. זאת הנקודה החשובה, זה לא כל מיני השפעות שנמצאות מתחת לפני השטח והם הם, הם לא מודעים לזה שהם, זה המסגרות שדרכם הם משמרים מה שביניהם תופסים כמסורת האותנטית האמיתית, כן? חכמים מתוחכמים יותר, חכמים מודעים למשבר שבו הם נמצאים וזאת הנקודה שאני אני, אני חושב שפרקי אבות בעצמו מספר לנו, אנחנו מודעים לזה שאנחנו כבר לא יכולים לספר סיפור של מסורת. אנחנו מספרים סיפור של מחלוקת, אנחנו מספרים סיפור של יצירה חדשה של לקחת את כל המסורות האלה ולהכניס אותם לתוך כלים חדשים וספרות חז"ל היא מראשיתה ועד סופה חדשנית באופן שבו היא מוסרת ידע במסגרות הלימוד שלה, בתכנים שלה והתחכום הזה המודעות שלהם באמת משחקת גם בהקשר של איך אנחנו מגיבים לסביבה התרבותית שלנו, שאנחנו משחקים משחק כפול אנחנו משחקים את המשחק הכפול, אנחנו מודעים לזה, אנחנו מציעים אלטרנטיבה, אבל בד בבד אתה מרגיש שאתה יודע לדבר בשפה הדומיננטית, וזאת נקודה חשובה. זאת אומרת, אתה מספק לאנשים שפה שאיתה יכולים לגשת למרחב התרבותי ולהבין איפה הם עומדים ביחס אליה. בעולם
0: שבו לא היינו מוגבלים בזמן, אז הייתי רוצה לנסוע על דרך המשי. מסין ועד אלכסנדריה, ולהבין איך בודהה הגיע לאזור ואיפה mm. הוא משתקף פה. Okay. ויש קונפוציוס בקהלת, okay. ואפילו בפרקי אבות יש המון השפעות, אבל אין לנו זמן הרגע. ברור, ברור. אז אני כן רוצה לשים משהו על השולחן. כי התחלנו בתורה, מה שהיא לא תהיה, האם היא ספרות חוכמה, או האם היא מקור עליון, עברנו למשנה ולשרשרת המסירה, שאגב... כל המשנה, המשניות כולם בפרקי אבות מיוחסות לפנוני ואלמוני, חוץ ממשה קיבל תורה מצנאי, המשנה היחידה שהיא אנונימית. ירשת, ירשת. ו- מי אמר? כן. לא יודעים, כן. זו עובדה שאסור להתווכח עליה. <laughs> בסדר, נקבל את זה. וכבר גלשנו לשנים יותר מאוחרות, כבר למאות השלישית, הרביעית, החמישית, כבר לעולם הממוסד של המחלוקת, לתלמוד. ואני אטען שאני רוצה לטעון כשאלה, מה שמעניין בתלמוד זה לא האם העז שלי יחלה את העגבנייה שלך. זה באמת לא הסוגיה, למרות שיש הרבה סוגיות עיזים ועגבניות שמה. אני חושב שמה שמעניין בדינמיקה, זה החובה שלך ללמוד וללמד ולמסמך את דעת המיעוט. ואתה מצביע בכנסת, שניים נגד אחד, מותר לעבור באור אדום. אין חוק אחד, בכל זאת, פסקת, אין פסקת סבירות, נכון? <laughs> אז אין, אין היגיון יותר, אז מותר לעבור באור אדום. האחד שהתנגד נמחק, לא זוכרים מיהו. התלמוד מתעד את האחד ואת דעתו, ומחייב אותך, מביאים דבריהם ודברי בית שמאי. וזה מתוך הנחה, והיא הנחה תרבותית, שאני חושב שהיא היכולת שהייתה לעם היהודי להתחדש תמיד עד המאות האחרונות. ההנחה היא שדעת המיעוט היא האסטרטגיה של הרוב מחר. אז תלמד אותה, כי יום אחד תזקק לה. כי העתים משתנים, מש, העתים משתנות, העתים... משהו קורה לעתים. כן. העתים מתחלפים, בחלוף העתים. וזה דבר שנגמר בעת הזו של היהדות. כלומר, דעת המיעוט כבר כמעט לא נחשבת היום. <ה>...
1: יש קול ש... איך אומרים? סלברייטס, בביוטין, אני אף פעם לא יודע איך להגיד את לח, לחוק, לציין, לחוג... לא, אבל חוגג, לא, כשאתה, כשאתה מדבר על... שחוגג את הפלורליזם של חז"ל. כן. שבא ואומר, זה... אה, יש חורבן בית שני, אה, הפתרון הוא פלורליזם. זה בעצם סיפור שאפשר לספר אותו, נכון? היה כיתתיות? נחרב... אה, עכשיו... מה הפתרון לכיתתיות? מודעות של חכמים לצורך לייצר איזה מרחב... של מ... ריבוי אמיתות. מרחב של ריבוי אמיתות. ובהחלט יש קו כזה, הייתי אומר, בפרשנות המחקרית של חכמים, שבעצם מתמקד, מתמקד בה, בהיבט הזה. ו... ואני חושב שגם בציבוריות בוודאי בקבוצות דתיות בסביבה דתית שמוטרדת הייתי אומר שברמה הפוליטית פחות מוטרדת מהתכנים הספציפיים של חקיגה כזאת או אחרת ויותר מוטרדת משאלות של, מחוסר ההקשבה, נכון? שהנה אנחנו עומדים לפני תשעה באב, לא, זה הזמן שצריך להקשיב, שצריך שיהיה, להיות פתוח לריבוי הדעות וששמים את זה כליבה, כמובן שכשאתה מדבר על ריבוי דעות אתה צריך לשאול ריבוי דעות של מי, כן, באיזה באיזו מסגרת בכלל אנחנו מדברים, וכאן מגיע הצד השני של חוקרים שניסו לערער את האתוס הפלורליסטי של החכמים. כן, ולהגיד לו, לא, נראה לכם אתוס פלורליסטי, כשאתה את הוא בתוך, קומה... בסגור בתוך בית המדרש, זה יפה מאוד, אבל האם באותו זמן הם בעצם מגלגלים מכל המדרגות כל מיני קבוצות, כמו נוצרים, כל מיני... או לאמור,
0: בשבעים פנים התורה נדרשת, אבל שבעים ואחת כבר לא. אפשר, כן,
1: בדיוק. כן, ל- יש גבול למידת ו- ל- ו- ל- ו- ל- ו- הפנים. והגבול ה- זה מידת המוסדיות שלנו. עכשיו, אה, אני... לא מזדהה עם אף אחת משתי העמדות האלה, כן, mm-hmm. אני צריך, צריך להגיד את זה. כי mm-hmm. העמדה שחוגגת את הפלורליזם, מבחינה זו כ- כאתוס הס, ה- 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 העיקרי של, של חכמים, mm-hmm. מתעלם, א', מתעלם מן המורכבות, מן התמונה הרחבה יותר, ומתעלם מהתהליכים הארוכים שהובילו לזה. זאת אומרת, האמירה שלדעת שלדע, מיעוט יש ערך, כן, היא אמירה שלוקח לה הרבה מאוד זמן להתבסס בתוך עולמם של החכמים. אנחנו, כשאנחנו באים מתוך עולם של מסורת ושל סמכות, כן, האלטרנטיבה לא נבנית בבת אחת, כן, אלא אתה פתאום מבין, אתה עובר דרך מנגנונים פוליטיים, או אני הייתי אומר יותר של אסטרטגיה ושל מה הדרכים לבנות שותפויות ומה הדרכים הפרקטיות לתמרן בתוך מרחב כזה של ויכוח, אני לא, זה לא אידיאליזציה של פלורליזם, אידיאליזציה של ריבוי דעות, אלא זה, זה, זה חוכמת ההתנהלות של קבוצה שנמצאת עכשיו תחת הייתי אומר תחת שלטון אחר שנמצאת כקבוצת מיעוט היא צריכה לדעת לתמרן ובמסגרת הזאת גם היכולת לנצל את המשאבים שלך ולקבוע מסגרות פעולה יותר רחבות היא מהותית אז זאת נקודה אחת מצד שני הטענה שהחכמים גלגלו החוצה כן, היו כוחניים, כן, אותו <חוק> חוקר, דני בויאריץ', שהוא זה שהציב את העמדה הזאת, תמיד אפשר, טוב <חוק> לחזור אליו, שהציב את העמדה, שהרבנים כמו, כמו הכנסייה האורתודוקסית, כן, כמו הכנסייה הקתולית בראשיתה, <קתולית> כן, זאת, זאת אומרת, אני השתמשתי בכוונה במונח אורתודוקסי, אורתוס דוקסה, זאת אומרת, החשיבה הישרה, הנכונה, שפעלה באופן... חריף וכמעט אלים כנגד כל מיני קבוצות אחרות בתוך הנצרות כדי לייצר מנגנון פוליטי מאוד מאוד חזק שבעצם הציב את, הציב את, 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 את הנצרות ואת הכנסייה על במה היסטורית עד כדי הדחת כן, המסגרות הרומיות שקדמו לה אז, אז שוב כשאנחנו חוזרים למסגרות האלה אנחנו, שאבות הכנסייה היו פעילים בהם של תמיד מסגרות פוליטיות של ארגוני קהילות וארגוני קבוצות שונות אל תוך המארג הכנסייתי הרחב אתה רואה את הכוח פועל לעומת זאת החכמים לא עובדים ככה לכן כשהחכמים מדברים, מדברים מדי פעם נגד מינים או כשהם נותנים סימנים במיהו נוצרי כן שצריך לדעת להיזהר ממנו כן? זה לא בא מתוך עמדה של כוח, זה בא מתוך ניסיון להיות מתוחכם יותר ורגיש יותר להבנה של ה... כי הש... בשנים
0: הראשונות, זה... בתוך אותה משפחה, היה לך יהודים כאלה ויהודים חדשים. כמו שהיום, יש לך כמה וכמה ניואנסים לרוחב העירייה, ואז הם אמרו, זה שלומי
1: אמוני ישראל, וזה... ויש <אף> איום, וצריך <אף> להודות... וזה מדינת תל אביב. כן, אבל צריך להודות שזה, שהמצב הזה מאיים <אף> על אנשים. <אף> בעולם מושלם
0: הייתי נופל לפית היום ולדבר ול, על דני בויארין ועל כל הרעיון של הפרטישן ליין, שלה, האם ההפרדות בין יהדות לנצרות, כפי שמוכרות לנו, הן הפרדות שעדיין תקפות או שלא? זו סוגיה, כן. נגיע אליה כן. באיזה זמן, כי דני שווה השקעה כן. מצד עצמו. לגמוד, אבל, לגמוד. אבל, כשאתה מתאר את התהליך הארוך, הסבלני, המרתוניסטי, אתה מדבר על תכונה מאוד מעניינת בטקסטים האלה, וזאת השטחה של הזמן. כלומר, הביטוי הפרשני של אין מוקדם ומאוחר בתורה, הוא, הוא יותר, אתה קורא את הטקסט. אין לך מושג אם ההוא חי לפני ההוא, ואתה לא יודע. ואז אתה מקבל היום כלומד, שלומד אחורה, אתה מקבל את תוצר התהליך שאתה תיארת, ואז כשעכשיו דעת המיעוט נמצאת כאן, כן, ברגע הראשון רבה, חז"ל רצו לבעוט בו, ברגע השלישי אני לומד
1: אותו, make sense, אולי אני אאמץ אותו. זה נקודה נורא יפה מה שאתה אומר. אני, אני לא חשבתי על זה בכיוון הזה, אבל אני, אני אמשיך את הנקודה שאתה אומר. יש השטחה של הזמן, אבל ברגע משטיח את הזמן, אתה מייצר ריבוי רבדים טקסטואליים. זאת אומרת... טקסט, זה, הטקסט באמת, חכמים לא עניין אותם היסטוריה במובן הזה של המילה, כן? ולכן, עכשיו, במובן מסוים, אני כחוקר עושה עוול לטקסט, כשאני מנסה לפרק אותו, לתוך איזו היסטוריה, לתוך מוקדם או מאוחר, לתוך אה, תפיסות, הקשרים משתנים, להגיד, באותה יחידה טקסטואלית, יש כמה הקשרים פוליטיים וחברתיים, שאני מזהה אותם ולאורם אני מפרש, ובא התלמוד, חוק, שלו, זה פרויקט להשטיח, זה בא כדי, להבנתי, זה בא כדי לייצר את אותה מערכת של רב, רב קוליות, לא במובן של הפלורליסטי, אלא ר, ר, כי הטקסטים הם לא תמיד פלורליסטיים במובן הזה של המילה, אלא במובן של ריבוי רובדי השיח שאנחנו, שאנחנו מדברים עליהם. וכלי הבעה אומרת...
0: שונים, הגיטרה והכסילופון, שניהם שייכים ל... ל- 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 לפרטיטורה. כן. זה לא שכולם מנגנים גיטרה.
1: לא, כן. זו מקהלה יותר מורכבת. כן, אבל היכולת שלך להגיד דבר אחד, להתכוון לדבר הפוך, ולהיות מתוחכם יותר, ולייצר את, ה- את ה- עבור הלומד. הוא חייב, הלומד אין לו ברירה, אלא לחפור לתוך הפערים האלה שבתוך הטקסט, כי הטקסט לא ממלא אותם. זה הלומד
0: המתוחכם והלומד הפשטני, זה לקבל דברים כדרך נתינתם, ולהגיד ראשונים או
1: רואים, ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים, תודה, שלום ולהתראות. כן, אבל זה לעשות עוול לטקסט, כי אתה יודע, סוגיות, סתם ניקח את התלמוד, הוא אף פעם לא מסיים ב... הוא פותח לך דיונים הלכתי, דיונים וויכוחים, ויכוחים שהולכים ונהיים מורכבים יותר ומתוחכמים יותר והוא אף פעם לא יסיים, ב, כמעט אף פעם לא יסיים בהלכה כמו פלוני, זאת אומרת הלומד, עכשיו מה זה, זה מימי הביניים ככה נהגו לעשות רדוקציה של הדיון לתוך איזו שורה תחתונה, לתוך שורה תחתונה מסוימת. זה הרמב״ם עשה קריירה. בסדר, ומבחינות מסוימות אולי היה צורך בכך, אבל אם אנחנו שואלים מה רוצה הטקסט לומר, אגב, הרמב״ם נכשל במובן הזה שהוא לא הצליח, אנשים חוזרים כל הזמן אל הטקסט המפתה הזה של התלמוד, מתוך תחושה שצריך לדבר עליה בחברה הישראלית היום. יש איזו תחושה... שכל אחד, נכון? לפחות יש כאלה שמוכרים לנו את זה, שכל אחד יכול לבוא ולגשת לטקסט mm-hmm. ולחדש בו חידושים, כי אחרת לא היה צריך חברת לומדים כל כך גדולה, mm-hmm. נכון? הפיתוי הת... של הטקסט התלמודי, כטקסט שמאפשר לך לחשוף באופן אינסופי עוד ועוד רעיונות. מתוך זה, במימד אחד זה בגלל התפיסה האלוהית, הנה זה טקסט שבאיך שהוא ניתן לנו למשה מסיני ולכן הכל נמצא בו ולכן אפשר להגית בו יומם ולילה, אנחנו חוזרים לציווי שכבר נמצא בתורה של להגית בו, אבל משהו ב, 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 במנגנונים הטקסטואליים, הוא יוצר את הפיתוי הזה שכן כן הנה אני מצליח. לחשוף עוד רובד ועוד עמדה ועוד אפשרות, ואני חושב שזה היה, זה, זה, זה בעצם הפרויקט הבסיסי של, של החכמים. אני רוצה,
0: אך, נהל, אני לא רוצה, אנחנו נאלצים להתקרב לאיזה סוף, כי זה, זה מים שאין להם סוף, נכון. על הדיבור הזה. אבל לשני דברים מאוד אקטואליים, אוקיי? האחד, אתה תיארת כאן את המשנה שעוקרת מקרא. ולאחר מכן יבנה וחכמיה ששברו את המסורת והכניסו את המחלוקת או מיסדו את המחלוקת. קרו במאות שנים האחרונות שלושה תהליכים עצומים שאי אפשר כבר להגיד שזאת יהדות יבנה וחכמיה, זה החילון של המרחב, אתה קורא לו ההקשרי, וגם הפנימי, זאת השואה, שזה לצורך העניין ביתר של אז, או חורבן בית. והקמת מדינת ישראל במובן של איזושהי התחלת דגאולה. שלושה שינויים עצומים בסדר גודל שכן התלמוד היה מגיב להם. ואני אשאל, בתוך הרצף הזה בין אלפי השנים, מה תהיינה המהפכה הנדרשת בדורנו? כלומר, אני מבין את המהפכות הקודמות, כי אני מתבונן עליהן מרחוק ויש לי פרספקטיבה. עכשיו אני בא לדוקטור יאיר, לפרופסור יאיר, אני אומר, אתה הרופא שלי לענייני מהפכות רוחניות, אנחנו בתוך משברים מאותו סדר גודל, לאן זה ילך?
1: זאת גם תשובה, גם... לא, זאת <laughs> שאלה... <laughs> שאלה שטוב לשאול אותה וטוב להידרש אליה. ובמובן של... כן, טוב, זה... נשאיר את ככה. <laughs> לא, אני... ת, ת, תן לי, לא, אני, אני, אני חושב שחשוב לנסות ל- לקחת אחריות על השאלה הזאת. כן, אני... השתיקה הזאת לא יכולה להיות שתיקה של התחמקות <laughs> <laughs> מן <laughs> ה- מ- השאלה הזאת, וה... <laughs> אני רוצה להגיד משהו שקשור למחקר שלי, אני כאילו תמיד בורח למחקר כאיזשהו עוגן, אבל אני, אני חושב שזה יענה על השאלה שלך. אם אתה שואל לגבי האתגרים הגדולים באמת שעומדים לפתחנו, האם יהיה ליהדות מה להגיד, כמו שרמזתי בתחילת הדברים שלי, אם נשאל, אחד מהמשברים הגדולים זה שאין ליהדות שום דבר להגיד על משבר האקולוגי שלנו היום. אני לא חושב, ואתה אומר, זאת אומרת יש לך מסורת עשירה, מתוחכמת להפליא, שעל השאלות הכי חשובות שאנחנו צריכים לדון בהן היום, אין לה מה להגיד, אין לה שום דבר לתרום. או השאלות של בינה מלאכות, כל השאלות הגדולות, מה יש לנו להגיד עם כל הידע, כמה, כמה שאנחנו חכמים, זה פשוט, זה, זה עולם חדש, שהוא באמת צריך להיות עניו מספיק כדי להגיד, מצד אחד להבין. שאולי אין לך מה להגיד עליו ולהבין את התרבותית של זה ומצד שני להבין שבמסגרות כאלה הדת יכולה להיות, להפוך, להפוך להיות סוג של בריחה כנגד, סוג של אמירה שאני לא צריך להתמודד עם זה הנה לי יש משהו אחר, רק איזה עוגן שהוא מערער על עצם הצורך להתמודד עם הדבר הזה ובמובן הזה
0: שהמסורת כבריחה מהעתיד לגמרי, כן. זהו, זה,
1: ואם זה לא נאמר פה, ואם אין, מה, ואם אין לנו מה להגיד, אז, אז זה אומר שזה חסר חשיבות. זה פשוט מחסום בפני העיניים שלנו על הדברים שבאמת מעסיקים אותנו, מהרמה הגלובלית עד הרמה הלאומית שלנו, כן? עכשיו, ה... אז, אז זה ברמה אחת, אבל אז, זאת אומרת, זה, זה להבין איפה גבולות המסורת שלך? איפה גבולות שלו אז ומה אז הוא יכול להכיל? אבל ברמה הנוספת, אה, אה, כן, אני ועוד אחרים היינו עסוקים אה, בהצלת היהדות במשבר הנוכחי. ולהגיד, הפגיעה היא לא רק בדמוקרטיה, כן, לא רק בהיבט הדמוקרטי, אלא גם בר, ברמה של יהדות, פתאום דמותה של היהדות, כן? נרמסת. נרמסת לחלוטין.
0: ו... אז אני אשאל אותך כאן כן. שאלת פרקי אבות. אני מבין את שאלת האחריות, שאו להגיד אין לי כלים, או להתרחב עם כלים חדשים לשם, שזה... וצריך לפתח, והזמן השטוח כן. בעוד אלף שנה כן. יגיד אם הצלחנו כן. או לא. כן. אבל על הרגע האקטואלי הזה, הנה שאלה שחוזרת לפרקי אבות ונועדת. היחס לסמכות. בפרקי אבות האהובים עליך, אנחנו אוהבים, אומרים, אהב את המלאכה ושנא את הרבנות. Mm-hmm. האם הרבנות זה ריבונות, האם זה כל אדנות, ומצד שני, הווה מתפלל בשלומה של מלכות. זאת אומרת, שני טקסטים, איפכה מסתברא ממדרגה הראשונה, ובימים האלה של ישראל 2023, עוד רגע ראש השנה ושנה יהודית חדשה, עברית חדשה, אנחנו בשנא את הרבנות, או שלומה של
1: מלכות. اه, א', תלוי איך אתה מפרש שנא את הרבנות. אתה לא רוצה לשאול את הפירוש שלי, נכון? לא, אפשר לשנא את הרבנות, זה בסדר, במובן הפשוט הישראלי של המילה. לא, במובן זה שאתה, זה פונה אליך, ולכן המשפטים האלה לא סותרים אלא משלימים אחד את השני. אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות. זאת אומרת, השליטה, אתה אל תהיה רב, אתה אל תהיה ריבון על מישהו. אתה אל תהיה ריבון. למה? כי יש לנו ריבון. וקוראים לו מלכות. ריבונו של עולם? לא, לא. אלא? קוראים לה מלכות. התפלל לשלומה של מלכות. שילולי מורה יש את חיים בלאו או בלענו. כן, מאפשר לנו מרחב. וכאן זה ההבנה שעולמם... היכולת של חכמים לייצר שיח מתוחכם, רגיש, מודע לניואנסים, בעל סתירות, הוא תוצר של העובדה של אתה משוחרר במובן מסוים משלטון. וכנגד מי שסיפרו סיפור שהוא סיפור מוסדי של החכמים בנו את בית הדין הסנהדרין אברהם ירושלים ליבנה לרבי יהודה הנשיא אנחנו מספרים סיפור היום אנחנו כחוקרים מספרים סיפור לא שאין בו מוסד לא שאין בו מוסד אבל יש בו אינטראקציה מורכבת בין קבוצת החכמים לבין המרחבים הפוליטיים שסביבם שכוללים גם לפעמים עבודה מחוץ למרחב פוליטי כן, או כנגד ממסד, ממסד פוליטי, ושהרבה מהיכולת לייצר מרחב של לימוד ושל ידע, כן, צריך להיות משוחרר מה, מהעול הזה של, 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 של רבנות, של שלטון. של אדנות על הדעה. של אדנות, עד, ולכן ה, זה פריבילגיה, עכשיו צריך להגיד, זה פריבילגיה של אליטה, שיש לה הרבה רצון טוב, כן, אבל היא, מישהו אחר לקח את המפתחות ועכשיו יכולים להתנהל בתוך עולם שהמקסימום, worse case scenario, זה שיהודים ילכו לבית הדין הרומי, או שיהודים חלקם קצת השתמדו, הכל בסדר, אנחנו בכל זאת יכולים לייצר מרחב תרבותי שהוא מחוץ למגבלות הסמכויות הפוליטיות, ו- ואו שאנחנו לומדים להתנהל. אל מולם. האם יש לנו פריבילגיה כזאת? אין לנו פריבילגיה כזאת במובן הפוליטי, אבל, זה, אבל אי אפשר שתהיה רדוקציה של הפוליטי על הדתי. אי אפשר לחיות
0: בגלות בתוך ריבונות. מה זה? אפשר
1: לחיות בגלות בתוך ריבונות. לא, אתה יכול לייצר לעצמך מרחב... גלותי. מרחב גלותי, אבל אל תתיימר לדבר בשם המרחב הזה כדי לארגן את המסגרות הפוליטיות. זה האסון העיקרי שלנו. זה אסון של דיבורים, דיבורי פלורליזם בתוך עם ישראל, כשעם ישראל זה לא המסגרת האזרחית הרלוונטית לגבינו.
0: אתה סיום הסיום הוא מסובך, כי מצד אחד, אני צריך להגיד כמה אני שמח שאנחנו, שיש לי זכות שתהיות במשפחה שלך, אוקיי? ומי כמונו יודע שאלה שיחים משפחתיים נפוצים אצלנו. אבל בצד השני, אני שמח מאוד 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 שלפחות היגד חוכמה אחד של פרקי אבות, בעטת בו בכל כוחך. הם אומרים, סייג לחוכמה שתיקה. אני כל כך שמח שלא שתקת היום, <laughs> כי יש כל כך הרבה חוכמה ששיתפת איתנו.
1: <laughs> זה, זה תמיד מדהים אותי. היכולת, כאילו לנסות, הר- הרעיון הזה חוזר. כן, בהרבה צורות, כן. כמה פעמים, על הצורך כן. בשתיקה, ולא לדבר, ועל דברים חוטא, וה- ו- ו- וזה באמת מבחינה תרבותית, צריך להגיד, מבחינה תרבותית... השתיקה היהודית, השתיקה הרבנית, כמה שנראה לנו שעם התלמוד זה ספר גדול זה לא. זה בסך הכל ספר של הרבה שתיקות, הרבה שתיקות מעבר לדיבורים המדודים והמדויקים, שעומדים מבחינה תרבותית אל מול תרבות רטורית, אל מול תרבות של ריבוי דיבור, אל מול תרבות של, של שליטה דרך דיבור. תורת הנאום. כן? תורת הנאום, הנאום היוונית כן. והרומית, בוודאי כן. שזה עומד, והנה לנו, הם לא אומרים שום דבר על הרומים. או על תורת הנאום. אבל הם אומרים הכל. אבל, אתה, אבל ואז אתה אומר, רגע, מה זה החוכמה הזו של להצליח לקפל את כל הדברים האלה בערך דיבורים גם קצרים וגם עם אה, כמה רובדי
0: משמעות? זאת אומרת, שאם אני רוצה להיות עכשיו ממש חזן, אני צריך להגיד לך, טוב, שתוק כבר. יאיר, תודה רבה. שתוק ככה
1: עלת במחשבה לפניי. ככה עלת במחשבה לפניי. יאיר, תודה רבה. תודה רבה לך. עונג עצום. בהחלט.